0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Những nội dung chính sẽ có trong 25 phút của chương trình hôm nay. Nhiều bệnh nhân sau khi nhiễm COVID-19 đã gặp các triệu chứng tồn tại dài dẳng, thậm chí phải quay trở lại bệnh viện để điều trị. Đây là nội dung có trong chuyên mục Chuyện Ngành Y Chuyên mục Sống Khỏe Sống Đẹp Cùng tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe người mắc Covid-19 tại nhà Quý vị thính giả cũng đừng bỏ qua những thông tin sẽ có trong chuyên mục bạn cần biết ở cuối chương trình Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức y tế đáng chú ý Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA theo sáng kiến của WHO cho Việt Nam. Công nghệ sản xuất vaccine mRNA là công nghệ tiên tiến, cho phép cập nhật các biến chủng và sản xuất với số lượng lớn. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, với việc được chuyển giao, Việt Nam không những làm chủ được công nghệ vaccine mRNA để sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước, mà còn cung cấp cho các nước trong khu vực và trên thế giới, có phần khắc phục sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine. Theo công bố của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, giá thuốc Monofiravir điều trị COVID-19 do Bộ Y tế vừa cấp phép bán lẻ trên thị trường từ 8.675 đồng đến 12.500 đồng một viên. Các chuyên gia nhận định việc có 3 thuốc chứa hoạt chất Monofiravir sản xuất trong nước được cấp phép lưu hành trong thời hạn 3 năm đã giúp người mắc COVID-19 mức độ nhẹ và vừa có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị. Bộ Y tế cho biết, Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng bộ xét nghiệm xét COVID-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SPO2 tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ, gam hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán bất hợp lý. Để sẵn sàng và đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế chủ động tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng cung ứng trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 đặc biệt đối với bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo SPO2, đảm bảo bình ổn giá các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. Hà Nội những ngày vừa qua liên tục lập đỉnh dịch mới về số ca mắc COVID-19. Ai rồi cũng là F0. F0 nhiều hơn F1 là suy nghĩ của nhiều người dân tại Hà Nội lúc này, khi số ca nhiễm tăng nhanh. Tuy vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan, cần tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh cũng do tâm lý quá lo lắng vì covid-19, nhiều F0 khi điều trị tại nhà đã tự tìm hiểu và tự dùng thuốc, trong đó có corticos đã có trường hợp chảy máu tiêu hóa và nhiều trường hợp bệnh covid-19 nặng hơn. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, trường Đại học Dược Hà Nội, corticos là nhóm kháng viêm rất quen thuộc, được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh, ức chế rối loạn viêm, chống dị ứng và ức chế hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, các thuốc này chỉ sử dụng sau khi cân nhắc rất kỹ lợi ích và nguy cơ, chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Người bệnh chỉ dùng các thuốc causticose khi được bác sĩ kê đơn và phải dùng đúng liều lượng, thời gian do bác sĩ kê. Hiện nay thì nhiều bệnh nhân F0 cũng truyền tay nhau cách sông thảo dược giúp bệnh nhanh khỏi. Tuy nhiên theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì người dân cần biết cách sông hơi và không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng biện pháp này. Theo y học cổ truyền, những trường hợp sốt không ra mồ hôi thì tuyệt đối không được sông hơi sẽ làm bệnh nặng lên. Trường hợp sốt có mồ hôi thì có thể sông hơi được Tốt nhất, bệnh nhân COVID-19 nên tránh sông hơi toàn thân hay sông trực tiếp vào người. Còn sau khi khỏi bệnh, người bệnh lại lên sông hơi bởi lúc này sông hơi đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tình trạng bệnh tim mạch và huyết áp của người Việt Nam đang ở mức đáng báo động. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết ngoài những nguyên nhân về bệnh lý di truyền thì ăn mặn có liên quan đến bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Theo Hội Tim Mạch Học Việt Nam, Các kết quả nghiên cứu cho thấy có đến hơn 47% người bị tăng huyết áp, đặc biệt trong số đó có hơn 39% không được phát hiện bị tăng huyết áp, 69% bị tăng huyết áp chưa kiểm soát được. Do đó các chuyên gia khuyến cáo việc ăn giảm mặn cần được thực hiện một cách nghiêm túc, trở thành một phần trong lối sống bảo vệ sức khỏe của mọi lứa tuổi. Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời điểm trước và sau Tết, tình trạng ngộ độc cồn công nghiệp methanol lại tăng, mới đây nhất. Trung tâm vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 43 tuổi, chẩn đoán ngộ độc methanol. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp tụt. Hai ngày trước đó, bệnh nhân có uống rượu cùng họ hàng. Rượu được mua ở cửa hàng tạp hóa, không có nhãn mát, nguồn gốc xuất xứ. Chuyện ngành y quý vị và các bạn, tính đến nay, cả nước đã có hơn 2,2 triệu người mắc COVID-19 được điều trị khỏi. Mặc dù đa số bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn sau khi khỏi bệnh, tuy nhiên vẫn có một số người bị các di chứng hậu COVID-19 kéo dài. Các triệu chứng phổ biến có thể kể đến như là mệt mỏi, khó thở, giảm tập trung, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhận thức. Đáng lo ngại hơn là nhiều người dù lúc mắc bệnh không có triệu chứng Được điều trị ngay tại nhà, nhưng sau khi khỏi bệnh lại gặp phải những triệu chứng nặng, thậm chí phải nhập viện để điều trị. Điều này gây nên không ít hệ lụy tới cuộc sống sinh hoạt của người bệnh, khiến cho nhiều người khó có thể trở lại với cuộc sống bình thường khi đã khỏi bệnh. Mặc
0: dù đã có xét nghiệm âm tính sau khi bị mắc và tự điều trị khỏi COVID-19 tại nhà, nhưng bà Nguyễn Thủy Dung ở Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, hụt hơi nhiều hơn khi thở. Bà Dung chia sẻ, trong quá trình mắc và điều trị covid 19 bà không bị khó thở nhưng sau khi khỏi bệnh triệu chứng này lại rõ ràng hơn cảm thấy
2: nặng hơn mặc dù trong lúc ốm không hề khó thở nhưng mà thở lại thấy nặng hơn và vấn đề đi lại cảm thấy mệt mỏi hơn nếu lúc bình thường khi ốm mình rất là nhanh khỏi thì cái bây giờ lại cảm thấy rằng như cảm giác như lâu khôi phục hơn
0: Triệu chứng sau khi điều trị khỏi COVID-19 ở bà Lê Hồng Gấm ở quận Đống Đa Hà Nội cũng tương tự. Dù không phải làm việc nặng nhọc, đôi khi đang ngủ hoặc đi bộ, bà Gấm vẫn cảm thấy khó chịu và sợ hãi với triệu chứng khó thở. Khi đi khám hậu COVID-19, bà khá ngỡ ngàng nhận kết quả chuẩn đoán. Phổi của bà đã bị tổn thương lên tới gần 60%. Tôi không làm được cái gì cả. Đang đêm như này nó có vùng dậy, như này nó không thở được. Đi được lại chỉ đi một tí thôi, thì lại sẽ dù trùng hết hai cái chân vào và không thở nổi để lấy cái lực về mình mình đi nữa. Không chỉ để lại các di chứng được bệnh nhân cảm nhận rõ qua tình trạng sức khỏe, rất nhiều biến chứng khác đã được các bác sĩ phát hiện có thể trở nặng trong cơ thể người bệnh mắc COVID-19 sau khi đã điều trị khỏi bệnh. Bác sĩ Lại Văn Hoàn, khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Sô Hà Nội cho biết
3: chúng tôi cũng xác định
1: là đây là cũng có thể là một trong những biến chứng của hậu covid sau khi bệnh nhân bị nhiễm khi các bác sĩ đánh giá thì có bệnh nhân có tổn thương về hô hấp suy hô hấp trụy tim mạch và rối loạn các chức năng cơ thể rất nhiều rất nặng
0: thời gian gần đây một số bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội có phòng khám hậu covid mười chín cũng liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân mắc các di chứng của bệnh đến thăm khám và điều trị Điều đáng lo ngại là đa phần bệnh nhân đến khám dù lúc dương tính chỉ ho sốt nhẹ nhưng sau khi khỏi bệnh lại gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe Phổ biến nhất là các triệu chứng liên quan đến đường hô hấp hoặc rối loạn tâm thần Bác sĩ Lại Văn Hoàn nhấn mạnh các di chứng ở những người cao tuổi có bệnh lý nền thường rõ ràng và phổ biến hơn
1: Các đặc điểm của bệnh nhân khi đến chúng tôi là yếu là vấn đề về Lo âu, dối, dối loạn lo âu là cái đầu tiên à, trong một thời gian mà bệnh nhân bị mắc Covid. Thứ hai là những tổn thương về hô hấp, những tổn thương đặc biệt trên những bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền. Thì đấy là những cái tổn thương mà hay gặp. Thứ ba là những bệnh lý liên quan đến tim mạch và các dối loạn về mặt chuyển hóa.
0: Tiếp nhận hàng chục bệnh nhân đến khám hậu Covid-19 mỗi ngày, các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết... Các bệnh và triệu chứng liên quan cũng đa dạng theo số lượng bệnh nhân. Đặc biệt, trong số các bệnh nhân đến khám không chỉ có người cao tuổi có bệnh nền mà còn có cả những người trẻ từng mắc COVID-19 và không có triệu chứng, giống như trường hợp của chị Phạm Hoài Phương ở Hà Đông, Hà Nội là một ví dụ. Lúc mắc bệnh thì là không có triệu chứng hụt hơi, nhưng mà khi sau khi khỏi bệnh khoảng độ 10 ngày thì bắt đầu xuất hiện cái triệu chứng hụt hơi và mệt mỏi. Bây giờ đi cầu thang leo từ tầng 1 lên tầng 2 chẳng hạn là phải hít thật sâu, phải thở ra từ từ thì mới thở được. Theo ghi nhận của các bác sĩ chuyên khoa, khoảng từ 33 đến 76% người bệnh có thể gặp các triệu chứng hậu COVID-19 ít nhất 6 tháng sau đợt cấp tính của bệnh. Trong đó 20% người bệnh phải tái nhập viện, 80% người bệnh phải theo dõi, chăm sóc, trong vòng 2 tháng sau khi xuất viện, bác sĩ Đinh Thế Tiến, phòng khám hậu Covid-19, bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội nhận
1: định những bệnh nhân của tôi đến khám thì thông thường cũng có rất nhiều bệnh nhân có những cái triệu chứng nó có vẻ như nó nặng lên hơn so với cái tình trạng nhiễm Covid cấp tính của của những bệnh nhân này. Thế thì thông thường lý do thì uh, theo cơ chế bệnh sinh thì những cái tổn thương sau Covid nó vẫn có thể nó tiếp tục nó tiến triển một cách thầm lặng sau một khi có một cái khoảng thời gian thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng mệt mỏi hơn rất nó bắt đầu nó nó khởi phát ra thì sau quá trình điều trị. Thành ra là những bệnh nhân hoàn toàn là có thể sau khi được điều trị COVID ổn định, một và thậm chí đến một vài tháng bệnh nhân vẫn có thể có những cái triệu chứng mệt mỏi phù thơi, khó thở, stress mới xuất hiện và thậm chí là xuất hiện mới hoàn toàn sau quá trình điều trị. Các nghiên
0: cứu trên thế giới cho thấy có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu COVID-19. Chính vì vậy, không ai có thể chủ quan, kể cả người cao tuổi, thanh niên hay trẻ em. Theo các bác sĩ, người bệnh sau khi khỏi COVID-19 vẫn cần lắng nghe cơ thể. Khi có các dấu hiệu bất thường nên đi khám để kiểm soát sớm, vì đôi khi những tổn thương hậu COVID-19 diễn ra rất thầm lặng nhưng có thể để lại di chứng lâu dài.
1: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. thưa quý vị và
2: các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua, công tác khám chữa bệnh nói chung bị gián đoạn. Khi dịch COVID-19 lắng xuống, các bệnh viện tại Cần Thơ triển khai song song mô hình vừa điều trị các bệnh khác, vừa tiếp nhận điều trị người mắc COVID-19 và đặc biệt là các di chứng hậu COVID-19. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, lượng bệnh nhân đến thăm khám
4: sức khỏe ở các bệnh viện rất đông. Phóng viên Hồng Phương, thường trú Đồng bằng sông Cửu Long có bài ghi nhận Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ là bệnh viện đầu tiên tại Cần Thơ triển khai phòng khám tầm soát, tư vấn di chứng hậu COVID-19 ở người lớn. Khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ hiện quản lý gần 3.000 bệnh nhân đã mắc COVID-19, trong đó nhiều trường hợp gặp các vấn đề sức khỏe như mệt mỏi, hụt hơi, khó thở, mất ăn, mất ngủ sau khi khỏi bệnh. Từ nhu cầu các bách đó, bệnh viện triển khai phòng khám hậu COVID-19 tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh trong vòng 1 đến hai tháng vẫn còn các triệu chứng của COVID-19. Theo bác sĩ Lê Thị Thúy Nhàn, hiện làm việc tại khoa Nội tổng hợp bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, người bệnh được thăm khám, tầm soát, điều trị các di chứng hậu Covid-19 bởi các chuyên gia về hô hấp, tim mạch, thần kinh, dinh dưỡng phục hồi chức năng và có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Bệnh nhân đến khám từ 30 tuổi trở lên, trong đó tỷ lệ người lớn tuổi kèm bệnh nền chiếm đa số vào đến đây thì chúng tôi sẽ thăm khám cho bệnh nhân và không loại trừ những cái bệnh nền thực thể của bệnh nhân nếu mà loại trừ được những cái bệnh thực thể thì tùy theo triệu chứng của bệnh nhân chúng tôi sẽ cho thuốc và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng của người như nghỉ ngơi hợp lý sau khi dịch ở Cần Thơ dần được kiểm soát, các bệnh viện đồng loạt triển khai đơn vị phòng khám hậu COVID-19 giúp người bệnh tầm soát di chứng cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi khỏi bệnh. Bà Nguyễn Thị Lê, 83 tuổi, ở quận Đinh Kiều cho biết do tuổi cao cộng thêm nhiều bệnh nền nên mắc COVID-19 xong sức khỏe yếu hơn, tối ngủ người lạnh, tay chân bủng rủng Thời gian gần đây còn bị ho đàm, khó thở nên được người nhà đưa vào bệnh viện khám tại phòng hậu COVID-19 trước thì khám ở đây không mà có bị bệnh tới giờ đó cứ mua thuốc uống đó, rồi bây giờ thấy cũng như nó nó giảm giảm cái vụ bệnh á đi khám về nghe bác sĩ nói là yên tâm Lượng bệnh nhân tăng cao tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ, trung bình 1.600 đến 1.700 bệnh nhân mỗi ngày. Nhu cầu nhập viện cũng tăng cao. Khoa khám bệnh của bệnh viện đã chủ động sắp xếp khoa phòng nhân lực để đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Riêng phòng khám hậu COVID-19, các bác sĩ cũng đón nhận nhiều bệnh nhân dưới nhiều tình trạng khác nhau và có phát đồ điều trị thích hợp. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Vân điều trị tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ thông tin khoa đang điều trị bệnh nhân viêm phổi và hậu covid-19, mong muốn cho bệnh nhân giảm bớt lo âu sau khi nhiễm covid-19, có tinh thần thoải mái hơn. Tất cả các bác sĩ đều cũng phải cập nhật kiến thức từ bộ y tế hay là các
2: cái hội nghị hội thảo của hội hô hấp để mà áp dụng lên giúp cho bệnh nhân là mau chóng phục hồi sức khỏe để họ bớt phần nào lo lắng về cái vấn đề bệnh của họ. Ở đây tiếp nhận là đa phần là bệnh nhân ở thành phố Cần Thơ, không tiếp nhận các tỉnh khác. Nhưng mà một số trường hợp, ví dụ ở
4: tỉnh khác họ đến với mình trong cái trường hợp là ở phòng cấp cứu thì mình vẫn tiếp, nhận, tiếp tục nhận như thường. Ngoài điều trị hậu Covid-19 cho người lớn, Bệnh viện Di Đồng thành phố Cần Thơ cũng triển khai thăm khám hậu Covid-19 cho bệnh nhi vì khi trẻ nhỏ đi học tập trung xu hướng mắc Covid-19 có thể gia tăng. Tầng phòng khám hậu Covid-19 mở ra với hy vọng sau đợt điều trị nửa tháng, một tháng, người bệnh cải thiện cả về thể chức và tâm lý, sớm trở lại cuộc sống bình thường.
1: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, song song với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, và hiệu quả các chiến dịch tiêm chủng cũng đã được ghi nhận, nhưng các ca mắc COVID-19 không triệu chứng ngoài cộng đồng vẫn gia tăng. Cùng với việc duy trì hiệu quả hoạt động của các bệnh viện điều trị COVID-19, việc triển khai quản lý chăm sóc và điều trị người nhiễm, không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà và nơi cư trú được xem là giải pháp phù hợp, linh hoạt trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, nếu việc chăm sóc và điều trị F0 tại nhà không được triển khai theo đúng quy định hướng dẫn, thì chỉ một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc. Những thông tin hữu ích sẽ có trong cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam và Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Quang Huy, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội sẽ làm rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa Bác sĩ Nguyễn Quang Huy, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, việc xác định tình trạng bệnh của F0 được xác định và chuẩn đoán như thế nào thì có thể được điều trị tại nhà, thưa Bác sĩ.
3: Hiện tại thì cái hướng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì cái việc xác định là F0 thể nhẹ, hay là thể uh, nó có nó thể không triệu chứng, thể nhẹ hoặc thể trung bình thì nó sẽ dựa vào những cái chỉ số về nhịp thở và SPO2. Thế như vậy là uh, những người uh, chúng ta hoàn toàn có thể ở nhà, chúng ta có một cái máy đo SPO2 để chúng ta xác định được. Cái thứ hai chúng ta hoàn toàn có thể đếm nhịp thở của mình trong một phút. Thế còn nếu không thì chúng ta có thể uh, những cái nhân viên y tế ở địa phương người ta hoàn toàn có thể giúp mình trong cái việc phân độ cái nguy cơ uh, của uh, mức độ của COVID-19.
2: Vâng, vậy khi F0 theo dõi tại nhà thì cần lưu ý những điều gì thưa bác sĩ?
3: À, những cái đối tượng F0, những cái bệnh nhân F0 mà theo dõi tại nhà Thứ nhất là chúng ta phải luôn đảm bảo được cái nguyên tắc cách ly rõ ràng là chúng ta sẽ phải cố gắng để hạn chế tiếp xúc với cả những cái người xung quanh của chúng ta đó là chúng ta sẽ đeo khẩu trang chúng ta có phòng cách ly chúng ta có những cái đồ vật sử dụng riêng chúng ta sẽ tăng cường cái việc rửa tay thường xuyên cũng như là những cái xử lý chất thải của chính bản thân Thế cái thứ hai là sẽ có chúng ta sẽ phải theo dõi những cái chỉ số ở trên của chính tại bản thân của mình những cái chỉ số quan trọng đó là những cái chỉ số về à, mạch, nhiệt độ, huyết áp à, và SPO2, trong đó những cái chỉ số về nhịp thở cũng như SPO2 là hai chỉ số quan trọng để chúng ta có thể phân độ được cái nguy cơ. À, cái thứ ba là những cái chúng ta theo dõi về các triệu chứng lâm sàng của chúng ta, ví dụ như là những cái triệu chứng về ho, sốt à, và những cái triệu chứng về đường, đường hô hấp trên hoặc là đường tiêu hóa cái thứ tư là chúng ta có thể và sẽ theo dõi những cái triệu chứng bất thường để nếu cần thì chúng ta sẽ phải liên hệ với cả những cái người có chuyên môn để tư vấn và những cái đối tượng theo f 0 ở nhà ấy, thì chúng ta cũng luôn luôn phải đảm bảo được cái cái, cái 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 tư tưởng cũng là thoải mái và luôn luôn bình tĩnh không lo lắng và có những cái biện pháp để nâng cao thể trạng cũng như là tập mà uh, phục hồi những cái uh, hô hấp ví dụ như chúng ta có thể tập thở 15 phút uh, một uh, trong một ngày.
2: Vâng vậy với f không đang điều trị tại nhà thì khi có những biểu hiện như thế nào thì cần đến cơ sở y tế để điều trị gấp.
3: Uh, f không uh, cái cái việc quan uh, quan trọng khi mà chúng ta theo dõi những cái chỉ số ở nhà uh, đó là quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải xác định được khi nào chúng ta cần thiết phải uh, đến viện đúng không ạ? À, những cái chỉ số của Bộ Y tế đưa ra thì thực ra nó rất là là là, là cơ, rất là dễ để chúng ta có thể theo dõi. Thứ nhất là về những cái triệu chứng hô hấp của chúng ta. À, khi mà chúng ta có cái, những cái biểu hiện vì, về à, hô hấp, ví dụ như là cái biểu hiện sự bất thường khi mà chúng ta thở. Ví dụ như là thấy là có thở Jeep này có thở dên hoặc là chúng ta có những cái phải gắng sức để thở. À, hoặc là như chúng tôi theo dõi những cái bệnh nhân F 0 thì có thể là à, à, bảo bệnh nhân là có thể nếu mà chúng ta chưa có những cái cái dụng cụ đo chính xác thì ví dụ như là một ngày thì người ta có thể đi bộ đấy, đi bộ uh, xung quanh nhà thế nếu mà ví dụ mà sau một hai ngày mà người ta đi bộ đến được nửa quãng đường mà người ta thấy mệt rồi thì đấy là có thể là những cái triệu chứng mà người ta bắt đầu nặng lên đấy, cái thứ hai là cái nhịp thở chúng ta đếm nhịp thở với người bình thường thì nhịp thở dưới hai mươi lần một phút nếu mà có sự tăng lên về nhịp thở trong một phút ví dụ như là từ hai từ 21 mươi hai mươi hoặc ba mươi lần thì lúc đó là khi mà nó nó sẽ là dấu hiệu nặng cái thứ ba là chúng ta có những cái dụng cụ để đo tại nhà đó là SPO2. Đấy khi SPO2 dưới 94% với điều kiện là ở khí phòng thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần cảnh báo. đấy là về hô hấp. Thế Còn những cái triệu chứng về những cái tuần hoàn, ví dụ như mạch chúng ta nhanh một trên 120 lần hoặc huyết áp mà tâm thu dưới 90 mm thủy ngân thì cũng là những cái dấu hiệu cảnh báo. Rồi những về vấn đề tinh thần, ví dụ như là có loạn thần, có kích thích hoặc là lơ mơ li bì ở những cái đối tượng là trẻ nhỏ thì chúng ta cũng nên là đến sớm và có đặc biệt là những cái bệnh nền nếu mà chúng ta thấy là không kiểm soát được. Ví dụ như là nó có sẽ làm cho cái việc à, ví dụ một người đái tháo đường chẳng hạn, người ta đang kiểm soát thuốc tốt nhưng khi mắc bệnh thì có thể là làm cho cái à, đường máu nó tăng lên thì chúng ta cũng nên cân nhắc đến cơ sở y tế sớm.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Huy.
3: 360 độ
1: sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nước ta đang ghi nhận số ca mắc COVID-19 mỗi ngày ở mức kỷ lục. Các triệu chứng điển hình mà các bệnh nhân mắc COVID-19 thường gặp như sốt, ho, đau ê ẩm cơ thể, mất vị giác. Trong thời điểm này, quý vị và các bạn hãy chú ý giữ gìn sức khỏe để vượt qua giai đoạn dịch bệnh. Bên cạnh COVID-19, số bệnh nhân mắc bệnh lý hô hấp cũng gia tăng mạnh tại các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh nhân viêm phế quản. Những người mắc bệnh lý mãn tính như viêm phế quản thì những ngày lạnh giá cũng sẽ khiến các triệu chứng ho sốt xuất hiện ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Sau khi loại trừ các yếu tố dịch tễ của COVID-19 thì người bệnh cần lưu ý điều gì để giảm triệu chứng căn bệnh này? Phó giáo sư tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam nhận định, thời tiết thay đổi cộng với việc mắc bệnh về đường hô hấp kéo dài là nguyên nhân dẫn đến viêm phế quản mạng tính. Vì thế người bệnh cần hết sức lưu ý khi sử dụng các phương pháp điều trị căn bệnh này
5: chúng ta phải biết được cái nguyên nhân hay là cái yếu tố gây ra bệnh của mình là cái gì để mình kiểm soát nó. Cho nó ví dụ, nếu như bạn hút thuốc lá thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải bỏ thuốc lá. Bởi vì nếu chỉ là viêm phế quản mãn tính do hút thuốc lá thì cái việc mà ta bỏ hút thuốc lá rồi thì hoàn toàn bạn có thể chữa khỏi được. Chúng ta không phải dùng thuốc gì cả. Thế nhưng nếu mà nó chuyển sang cái thể bệnh ho nhiều hơn, đờm mủ hơn, thỉnh thoảng lại sốt hoặc là khó thở nếu có sốt thì phải dùng kháng sinh nếu nhiều đờm thì dùng thuốc ho long đờm hoặc làm loãng đờm ra có nghĩa là làm giảm đi những triệu chứng ho giảm mình đờm tùy theo những cái giai đoạn của bệnh mà chúng ta có thể kê đơn khác nhau chứ không phải là bệnh phế quản mãn tính của tất cả mọi người đều chữa giống nhau chúng ta không được dùng cái đơn của người này để chữa cho người khác bởi vì kiểm soát hay là chữa bệnh tôi quả bản tính là cả một vấn đề bởi vì nếu chúng ta không biết hoặc là không hiểu hoặc không tuân thủ những cái nguyên tắc cơ bản nhất là chúng ta rất khó chữa trong đó phải là biết hạn chế những cái tác nhân gây bệnh cho nó ví dụ như là khói thuốc lá hoặc là nếu chúng ta làm một cái nghề mà nghề đó phải tiếp xúc với bụi ví dụ như bụi than bụi đá thì cái việc bảo hộ phòng hộ lao động là một cái việc rất cần thiết để trước khi chúng ta chữa nó tận gốc thì chúng ta phải biết phòng những biến chứng của nó hay đợt bùng phát của nó xảy ra
2: Vâng, quý vị và các bạn hãy nhớ chúng ta chỉ dùng kháng sinh khi chắc chắn bị viêm phế quản do bội nhiễm vi khuẩn. Trong khi bị bệnh, chúng ta nên uống nhiều nước, giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển mùa, giữ cho không khí trong nhà luôn sạch, không bụi bẩn và không bị khói thuốc, giúp phòng bệnh cho trẻ. Và đặc biệt các bạn cần điều trị kịp thời dứt điểm khi mới bị các bệnh như là viêm mũi, viêm họng, cảm cúm để phòng tránh biến chứng gây viêm phế quản.
1: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
5: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạng tính COPD.
0: Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên chín mươi trăm người bị viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hen suyễn sau ba mươi ngày
5: sử dụng. Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), người bị hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mãn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống bảo khí khang liên tục từ ba đến sáu tháng với lượng dùng bốn đến sáu viên mỗi ngày chia hai lần uống trước ba mươi phút hoặc sau ăn một giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 18000 xin nhắc lại 1800 0055. Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.